0: Aleluia, não é? Uau, você pode sentar-se. Mas esse hino eu pedi para que eles colocassem em todos os cultos, e né? depois, se for possível, colocar no telão central a letra quando a gente cantar no final. É, já de manhã conseguimos em todos os cultos, só agora que não deu certo. Então, para que a gente possa estar tá colocando isso, tá? porque esse é o tema que a gente vai estar estudando nas próximas mensagens é, Eu estava relendo essa semana o livro de Ezequiel E quando a gente lê o livro de Ezequiel A gente percebe que ele está dividido claramente em duas partes Até o capítulo 33 O tema que corre o livro é A glória do Senhor foi embora e a partir do capítulo 34, não é? ele começa a fazer profecias, dizendo o que acontece quando a glória do Senhor voltar. Não é? E o tema que a gente vai estar estudando aqui durante esses próximos cultos, é exatamente o livro de Ezequiel, nos capítulos 34 até 48. E é o que acontece quando a glória do Senhor volta. Que promessas proféticas né? fez esse profeta Aquele povo naquele tempo que valem para nós hoje Hoje pela manhã nós começamos a estudar esse texto Eu contei um pouquinho do cenário De tudo que estava acontecendo De quem era Ezequiel Onde ele estava naquele momento é, da história Como foram os dez primeiros anos de ministério Enquanto ele estava pregando A glória do Senhor está indo embora Não é? e agora nesse novo período a glória do Senhor vai voltar e quando ela voltar coisas tremendas vão acontecer e a gente viu pela manhã que a primeira promessa desse profeta foi que o impossível de se restaurar será restaurado quando a glória do Senhor voltar e foi esse o tema que nós estudamos hoje pela manhã e hoje à noite eu quero voltar a estudar nesses capítulos, hoje quero olhar para os capítulos 38 e 39 de Ezequiel, e o tema desse, desses capítulos é o inimigo será derrotado, o inimigo será derrotado, ou melhor, quando a glória do Senhor volta o inimigo é derrotado. E isso a gente vai encontrar nesses dois capítulos, 38 e 39 Mas como eu fiz de manhã, eu escolhi alguns versículos Só para a gente não ler os dois capítulos aqui Eu escolhi alguns versículos que vão nos ajudar a entender O foco, a ideia central que está aqui Que são os versículos 4, 5, 6 e 7 do capítulo 39 Onde a Bíblia diz assim Gog e o seu exército e as nações que estão do lado dele Cairão mortos nas montanhas de Israel E eu deixarei que os seus corpos sejam comidos Por todas as aves e animais ferozes E eles cairão mortos em campos abertos Sou eu, o Senhor, Deus, quem está falando Começarei um incêndio na terra de Magog, no litoral Onde o povo vive seguro e todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor, Fala, farei com que o meu povo de Israel conheça o meu santo nome, e nunca mais deixarei que o meu nome seja profanado, e então as nações ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus Santo de Israel, o Senhor Deus disse, o dia do qual eu falei, vai chegar mesmo vamos orar a Deus pai querido muito obrigado pela tua presença aqui entre nós é tão gostoso a gente estar tá na tua casa e poder sentir o movimento do teu Espírito Santo tem horas que o nosso coração se alegra, tem horas que nós ficamos arrepiados na tua presença é, é tão tremendo o que o Senhor faz é tão gostoso ouvir os testemunhos, como ouvimos agora, dessa líder que aprendeu a ser fiel no pouco, para que o Senhor pudesse colocá-la sobre muitas pessoas como líder. Ó oh Pai, nós te louvamos pela graça do Senhor, pelo teu poder. Mas nessa hora eu quero te pedir, revela a tua glória no nosso meio ó oh Pai, nós estamos estudando que quando a glória do Senhor volta, coisas tremendas acontecem, então vem com a tua glória, vem com o teu Espírito Santo, vem com a tua presença aqui entre nós, e faz algo novo nas nossas vidas, é aquilo que oramos e pedimos no nome de Jesus, amém e amém. Os capítulos 38 e 39 de Ezequiel, Talvez sejam os mais difíceis de serem interpretados nesse livro profético Porque eles falam de coisas que iriam acontecer naqueles dias Falam de coisas que iriam acontecer no final dos tempos e ele é um texto que a gente chama apocalíptico, ele tem a ver com coisas do futuro. E se você ler lá, ele vai falar de Gog e Magog, de uma guerra que vai acontecer lá no Vale de Megido, não é? E, e a gente fica olhando para aquilo e diz, mas meu Deus, o que é isso? Mas se você ler também o livro do Apocalipse, nos capítulos 16 a 19, você vai encontrar. Esse mesmo, essa mesma batalha sendo retratada lá nos capítulos 16 a 19 do livro do Apocalipse, chamada como a batalha do Armagedon, né? porque Armagedom nada mais é do que vale do Megido, a mesma coisa, então ele está falando da mesma batalha, lá o profeta Ezequiel falou lá no Antigo Testamento, e João cheio do Espírito viu essas mesmas coisas, e é interessante porque essa batalha fala que na segunda metade da grande tribulação, dos sete anos de tribulação, na segunda metade da grande tribulação, vai haver uma guerra capitaneada pelo anticristo, e que ocorrerá no vale do Megido, cuja vitória... Não se dará por exércitos humanos Mas pela intervenção do Deus Todo-Poderoso E esta vai ser a grande derrota do inimigo Mas é importante entender Que toda vez que nós estudamos profecias apocalípticas Nós precisamos mais do que tudo Mais do que prestar atenção nos detalhes porque se a gente ficar olhando os detalhes, a gente perde o sentido geral Nós temos que entender o propósito por que essa palavra está sendo dada Por quê? Porque nas visões, nas maneiras apocalípticas de falar de coisas do futuro As coisas são colocadas para a gente em símbolos que as pessoas daquela época que a visão foi dada Pudessem entender então se houver uma guerra no final dos tempos Dificilmente você vai ver arco, flecha, escudo, lança Como está lá no texto Mas a visão ela é dada para entender o que significa não é? Qual é o propósito O que, que Deus está ensinando Qual é o sentido preponderante Não é necessariamente para que a gente conheça os detalhes detalhes das coisas. Por isso, toda vez que vocês olharem um texto apocalíptico, não é tão importante saber, olha, esse aqui é, é vai ser a Rússia, vai ser a Itália, vai ser é, como às vezes a gente vê em alguns livros, porque o mundo desde a época que aquela profecia foi dada até hoje mudou na sua geografia política tantas vezes que, que era muito difícil dizer o que e quem. Mas o importante é qual é o sentido da mensagem. E o sentido mais claro, mais óbvio, que a gente não tem dúvida nenhuma, é que quando a glória do Senhor habita no meio do seu povo, o inimigo é derrotado. E é isso que a Bíblia está falando. A palavra de Deus vai dizer que da boca de Jesus vai sair a espada que derrota. E que do poder de Deus vem o fogo que consome e destrói E que se você ler lá o Apocalipse e comparar lá com Ezequiel Você vai entender que ali é a derrocada do inimigo De Satanás, de todas as suas hostes, de todo o seu poder Que está sendo revelado na terra de muitas maneiras diferentes E isso vai ser uma intervenção direta de Deus, porque homem nenhum, exército nenhum poderia fazer isso, e quando a gente olha para esse texto nesta perspectiva de que o inimigo vai ser derrotado e que esse tempo vai chegar, então a gente vai descobrir que hoje nós já estamos vivendo batalhas assim. Ainda que vá chegar um dia final, em que esta vitória será consumada absolutamente, nós já estamos no meio dessa batalha. É, nós estamos no meio dessa batalha. Há muitas batalhas na nossa vida, que têm a sua origem no poder de Satanás. São ataques para nos fazer desacreditar no amor de Deus por nós e esses ataques são direcionados são opressões de demônios especialistas que ficam nos rondando e que nos espremem em coisas específicas e nós somos dominados por determinados pecados ou sentimentos mas o seu propósito, o propósito de Satanás é que nos rendamos a ele e aceitemos o seu estilo de vida e os seus caminhos. Eu vejo isso acontecer tantas vezes. Gente que teme a Deus, oprimida por Satanás. Oprimida por Satanás. Eu me lembro de uma de um rapaz que um dia veio me procurar, filho de pastor, conhecia o Evangelho, sabia vários versículos da Bíblia, mas Satanás o oprimia numa área, ele era viciado em sexo, e tudo quanto era coisa muito esquisita, que você pode imaginar nessa área da vida, esse homem já tinha feito quando ele começou a contar, eu falei, pode parar, chega, não preciso saber mais não, porque ele começou a contar tanto detalhe, que não valia a pena ouvir, e gente, aquilo era um, um ataque de satanás, demônios especialistas trabalhando na vida dele, e ele precisava de libertação, a vida dele mudou, ele se casou, foi transformado no dia em que ele foi liberto pelo Senhor Jesus há batalhas que a gente não sabe explicar eu me lembro de uma, uma situação que pastores da nossa igreja foi, foi atender, foram atender de uma, uma situação horrível uma família que vivia uh, um, um drama incrível uh, o pai que molestava sua filha em casa e eles não sabiam o que fazer E quando foram visitar aqueles pastores Para conversar com aquela família com aquele pai Porque aquilo tinha sido colocado Pela menina Numa das reuniões E aquele pai começou a ficar exaltado Aquele pastor cheio do Espírito Santo Repreendeu Satanás Aquele homem começou a subir as paredes Que nem um gato Endemoniado e aquela família foi abençoada, porque naquele dia houve libertação e transformação. Queridos, há batalhas que estão acontecendo hoje na nossa vida, que fogem ao controle da psicologia, dos conceitos humanos e o que a gente pode fazer é exatamente o que os homens fizeram com aquele demoniado gadareno e a gente vai lá, coloca correntes nessa pessoa e diz, fica nesse cantinho no cemitério aqui porque você não consegue conviver com a sociedade, mas a gente não tem resposta, não tem jeito de tratar não tem jeito de fazer nada, e a gente diz, isso aqui não tem jeito, não tem esperança, bota de lado mas eu quero dizer para você que quando a glória do Senhor entra, não tem inimigo que não seja derrotado, porque o poder do Senhor se manifesta, e aquilo que exército não pode fazer, Deus faz, e da boca do Senhor Jesus vem a palavra que liberta, e se for preciso vir fogo do céu, vem, porque o Senhor é quem nos sustenta e nos liberta, é disso que a palavra de Deus está falando, Esta, esses, esse mês aqui um dos trabalhos mais difíceis que a nossa igreja tem realizado é o trabalho da Cristolândia Feminina é interessante isso pegar as mulheres de rua não é? dependentes de substâncias químicas e trabalhar com elas faz um ano que a igreja abriu a casa feminina tem sido a maior dificuldade a maior batalha meus irmãos entra numa semana sai na outra coisas assim difíceis e nestas últimas semanas aconteceu de uma de uma jovem não é? é que estava lá chegou na casa ela estava endemoniada sete dias aqueles demônios se manifestando naquele lugar mas ela foi liberta em nome de Jesus e eu quero dizer para vocês, que a primeira aluna da casa, depois de um ano, recebeu a formatura, saiu de lá agora, louvado seja Deus, e a casa, aconteceu alguma coisa no mundo espiritual, que a gente não sabe explicar, que aquele trabalho difícil, que a gente não conseguia ver crescer, está cheia a casa, está super lotada, tanto que nós tivemos que ceder, quatro quartos do acampamento da igreja, para receber essas meninas, que estão chegando na casa, e tem fila de espera, porque Deus é poderoso, para entrar nas batalhas, que ninguém consegue entrar, é disso que a Bíblia está falando, às vezes, a gente não percebe, mas a gente está abrindo portas da nossa vida e fazendo convites para que o inimigo penetre e através disso a nossa vida seja perturbada por Satanás. A palavra de Deus diz que aqueles que se perdem, se perdem porque... O príncipe deste mundo que é Satanás, ele coloca uma venda no entendimento dessas pessoas e elas não conseguem entender a mensagem do evangelho isso não é uma questão de marketing, não é uma questão de, de, de você saber ou não saber pregar, isso é uma questão espiritual, porque no momento em que a glória do Senhor passa por aquele lugar, não tem venda que resista, porque a palavra de Deus vai dizer no mesmo livro, que o Senhor, Ele destrói estas fortalezas, Pega todas essas filosofias que estão fechando o nosso entendimento E leva cativamente aos pés do Senhor Jesus É só Jesus que faz isso Eu tenho visto alguns jovens da nossa igreja E de tantas igrejas que conhecem a palavra de Deus, e experimentaram coisas do Senhor, e de repente vão para as universidades, e começam a ouvir tantas filosofias, querido, deixe a sua mente ser levada cativa pelo Espírito Santo, a presença do Pai, porque não tem filosofia maior, do que a graça de Deus na nossa vida, se a tua vida estiver cheia do Espírito Santo, não tem filosofia que, permaneça diante da glória de Deus, não tem jeito, nesse texto que eu estava lendo, lá quando chegamos ao capítulo 40, que não é o tema nosso, vamos até o 39 hoje, não é? quando chega no capítulo 40, a glória do Senhor se revela para o profeta, e ele não consegue fazer outra coisa, ele cai com a boca no pó, e fica estirado no chão, e ele não consegue se levantar, e o anjo do Senhor tem que levantá-lo, é isso que acontece queridos, quando a glória do Senhor entra na nossa vida não tem quem, não tem como, não tem de que jeito, porque é o Senhor que se revela, e a grandeza dele se manifesta na nossa vida, o que a palavra de Deus está dizendo, é que na morte de Jesus na cruz do, Sal, do, do Calvário, Jesus derrotou Satanás, ele está derrotado, porque quando Jesus morreu e ressuscitou, ele foi derrotado, é isso que a Bíblia diz, e lá no Apocalipse, capítulo 12, tem um texto tremendo, porque se você ler lá, Jó por exemplo, capítulo 1, você vai aprender, Gênesis, você vai aprender, e outros textos da Bíblia, você vai saber, que Deus teve uma paciência com Satanás, que eu não consigo entender, como ele teve tanta paciência assim, porque Satanás, ainda, Passeava Pelo trono de Deus Lá no capítulo 1 Ele vai lá dizer diz oh, Jó, tá, ele vai lá conversar Mas quando Jesus morreu e ressuscitou a palavra de Deus diz que naquela hora o arcanjo Miguel expulsou Satanás dos lugares celestiais, está lá em Apocalipse capítulo 12, e ele não pôde pisar mais lá, e eu disse para ele, os seus dias estão contados, acabou. Mas tem um lado que ele diz assim, Satanás foi lançado à terra, e agora ele está furioso, e é por isso que essas batalhas acontecem e nós só podemos vencê-las em nome de Jesus, e lá no capítulo 12 do Apocalipse, ele vai dizer, que quando Satanás se levanta contra a igreja, ele vai dizer que o Espírito Santo vem e recobre, como as ases da águia, é disso que esse texto está falando, ele está falando de que quando a glória do Senhor, entra na nossa vida, não tem urucubaca que pegue, porque o Senhor é por nós, agora querido, se a tua vida está vazia, então você está correndo um grande risco, Jesus mesmo explicou a respeito disso, ele disse que quando a gente expulsa um demônio, e essa pessoa não enche a sua vida com a glória de Deus, com o Espírito Santo de Deus, com Cristo Jesus no seu coração, a casa fica limpa, varrida e adornada, lembra desse texto lá nos evangelhos? E Jesus disse assim, olha, o demônio que saiu, encontra mais sete outros amiguinhos dele, e diz, Vão voltar lá porque a minha casa antiga está vazia, limpa e adornada. Vamos para lá? E o último estado dessa pessoa é pior do que antes. E sabe o que, que a Bíblia está ensinando para a gente? É que na dinâmica da vida espiritual, quando a nossa vida fica vazia, e a glória do Senhor não está enchendo a nossa vida, nós corremos risco da opressão, nós corremos risco da, dos ataques de Satanás, porque ele tem um alvo, o alvo é que nesse meio, que a gente não está preparado para essa batalha, a gente caia da fé, a gente deixe de acreditar na graça de Deus, no amor de Jesus... A gente deixa de acreditar que a palavra de Deus é a verdade. Essa semana eu estava pensando, né, como são esquisitos os nossos julgamentos, né, e estava vendo até algumas semanas atrás que você tem um determinado assunto, e tem lá um grupo de juízes, metade desses juízes dizem com toda a violência, com toda a veemência, melhor dizendo, não é? Com toda a veemência, isto aqui é a verdade. A outra metade, na mesma veemência, diz: aquilo lá é a verdade. E parece que tem uma verdade para cada um. E a gente vive num mundo em que todo mundo está dizendo que você tem que ter a sua verdade mas o que a Bíblia está dizendo para você é o seguinte, Jesus é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, e se Jesus não for a verdade que enche a nossa vida, e se o Espírito Santo não for a graça, a glória de Deus que preenche o nosso coração, a nossa mente vai ser atacada por pensamentos, filosofias, ideias, pecados, vícios, porque o inimigo quer que você deixe de servir a Deus e quando a glória do Senhor se afasta como a gente viu hoje de manhã não é um culto ou uma oração que vai fazer diferença porque existia um monte de culto e oração nos dias de Ezequiel o que faz diferença é quando a gente se derrama no altar de Deus para que Ele seja o Senhor da nossa vida, e a glória do Senhor vem sobre nós, e aí esses enfrentamentos, eles são vencidos pelo poder do Senhor Jesus, e o que parece tão estranho, começa a ser natural, porque a gente entra na batalha da fé, com as armas da vitória, que é o poder de Deus na nossa vida, e sabe, existem vários tipos de enfrentamento Algumas vezes esse enfrentamento está a nível da mente E a gente precisa apenas apresentar a graça de Deus E o Senhor vai levar cativa essa mente Às vezes não, às vezes tem correntes Que precisam ser quebradas Às vezes tem marcas que estão na vida Que precisam ser tratadas e aí os processos de Deus vão entrando na nossa vida, mas o princípio que Ezequiel está apresentando para a gente, é esse, se você deixar a glória de Deus entrar, o inimigo vai ser derrotado, e vai existir uma vitória de Deus na sua vida, eu vim aqui dizer para você que hoje o Senhor Jesus, quer é fazer algo novo na sua vida, eu conheço um Deus que liberta, que liberta, que liberta dos vícios, eu me lembro quando eu era adolescente e fui pregar numa cidade do interior de São Paulo, preguei na praça, eu, alguém me perguntou, começou a pregar quando? Eu comecei a pregar com 12 anos de idade. E onde você começou a pregar? Na rua, no meio da rua, na praça. Esse era o lugar que eu gostava de pregar, no meio da rua. Depois é que me convidaram para pregar nas igrejas, mas eu pregava na rua. E um dia, pregando numa igreja muito pequenininha, no interior de São Paulo, próximo aqui da divisa do Paraná, é, nós decidimos sair da praça e fazer um culto na casa de uma família que nos convidou para fazer esse culto. E foi muito interessante, porque nós começamos a fazer o culto naquela casa, quando o pai, o chefe da família chegou. E aquele chefe da família chegou totalmente embriagado, e sabe como aquele esquema de família, né? no interior a gente não entra pela porta da frente, a gente entra pela porta dos fundos, né? pela cozinha, então os convidados, né? os, as visitas entram pela porta da frente, quando a família percebeu que ele tinha entrado pela porta dos fundos, já levantaram dois, duas filhas dele, foram para a cozinha, pegaram o papai, colocaram no quarto do casal e trancaram a porta, porque falaram assim, ele vai fazer bagunça, ele está bêbado, ele vai fazer confusão, e o homem estava bêbado, o homem estava bêbado, e quando a gente foi pregando a palavra, todo mundo lá na sala, e ele deitado na cama, ouvindo, bêbado, completamente bêbado, ouvindo, fomos embora, no dia seguinte ele falou para a família dele, eu quero ir no culto lá na igreja. Vai ter culto hoje à noite, né? Vocês vão lá? Vamos. Eu quero ir lá. Aí um olhou para o outro. Vai estar bêbado de novo. Chegando no final do dia, ele está bêbado. E perguntaram por quê? Ah, porque quando aqueles moços estavam falando, eu ouvi. E eu orei, e pedi para Jesus entrar na minha vida. E ele sabe. Bom, tudo bem chegou naquele, naquele dia à noite, não era domingo, era no meio da semana, ele estava lá, sóbrio, e a família ficou desconfiada, sentou junto com a família, todo mundo lá junto, uma família grande, pegou uma fileira inteira, e assim foi, Daquele dia em diante, aquele homem nunca mais colocou uma gota de, de álcool na boca E ele mesmo diz, naquele dia Jesus entrou na minha vida e me libertou Quantos anos de dependência química Eu conheço muita gente que nunca ele foi liberto E talvez os meios de, da libertação tenham sido outros Mas naquele dia Deus fez milagre Por quê? quando a glória do Senhor entra, o inimigo é derrotado, quando existe uma algema que veio de Satanás sobre a vida das pessoas, não tem quem possa manietar outra vez, é disso que Ezequiel está falando, ele está falando de uma guerra épica, uma guerra do final dos tempos, uma guerra onde o inimigo, Satanás, vai ser derrotado, aprisionado, diz a Bíblia, é isso que vai acontecer, e vai acontecer o milênio do Senhor Jesus, está lá nos capítulos 19 e 20 de Apocalipse, mas isso ilustra as batalhas que vivemos aqui hoje, quando a glória do Senhor entra na nossa vida, Deus trabalha os nossos vícios, Ele trabalha os pecados que nos escravizam, aquelas atitudes que você mesmo abomina em você, mas que você não sabe lidar com elas, é nisso que o Senhor entra poderosamente, Aquilo que o mundo diz, olha, você é assim, não vai ter jeito. Eu quero dizer, tem jeito, porque o poder do Senhor é tremendo na nossa vida. Hoje o Senhor quer derrotar o inimigo na sua vida. Mas para isto é preciso colocar-se nas mãos do Senhor e tirar do seu meio, tudo, tudo aquilo que tem a ver com o inimigo quando o Senhor falou com Ezequiel e disse que a glória voltaria ele estava dizendo que precisava que aqueles ídolos, Baal e Azera que estavam um dia nos altos das montanhas e depois eles foram trazidos para dentro do templo eles precisavam ser tirados daquele lugar os lugares que eles faziam de lugar que envergonhavam o nome do Senhor, precisariam ser retirados da sua geografia, os costumes e ações que o Senhor abominava precisavam ser retirados, e na medida em que a gente estava colocando aqui, esse povo estava colocando essas coisas na mão de Deus, a glória do Senhor que é santo iria retornar, e quando essa glória desse Senhor que é santo retornasse, o inimigo seria derrotado. Por isso eu estava dizendo antes para você, que não adianta um culto e uma oração, se você não estiver disposto a pegar tudo que não tem parte com Deus, e faz parte da tua vida, e jogar fora. É... Tem que jogar fora mesmo. Não é porque essas coisas têm um poder, mas é porque essas coisas não agradam o coração de Deus. E quando ele olha, ele diz, por que, que você está fazendo isso com isso ainda? Eu me lembro de uma, uma jovem que ela... Ficou possessa várias vezes Membro aqui da nossa igreja, líder de cela Antes disso, naturalmente, no seu processo de conversão E ela vinha de um, de um culto que adorava demônios realmente Ainda que os nomes que se dão a esses demônios São outras coisas, mas eram demônios Mas ela não era liberta E um dia eu falei, escuta menina, o que está que acontecendo? Não é possível, vamos conversar Você tem alguma coisa na sua casa? desses antigos cultos, ela falou, tenho, tudo, e eu falei, o que você está fazendo com isso? a ah, pastor, esse negócio custou muito caro, eu tenho dó de jogar fora, eu falei, filha, você não entende que cada vez que o senhor olha para a tua casa, ele diz assim, o que você está fazendo com isso? não tem mais volta, ou você é minha ou não é, e naquele dia, foi um grupo de irmãos lá, de uma célula, e disseram, vamos botar fogo nesse negócio, botaram fogo e tudo, e oraram por ela, e nunca mais aquela moça ficou possessa, por quê? Porque não é apenas uma oração, não é apenas um culto, é uma entrega, que não tem volta, quando o Senhor chamou Eliseu, eu acho tremendo isso, Elias vai lá e lança a capa sobre Eliseu, e Eliseu tem um desejo, eu quero ter, ter porção dobrada do Espírito, ou seja, eu quero ser duas vezes mais cheio do Espírito do que Elias, era isso que ele estava falando, e então ele diz, ok, eu vou te seguir, mas você pode esperar um pouquinho? Ele diz, o que é que você vai fazer? Eu vou fazer uma festa, ele pega as doze juntas de boi dele, 24 e bois, e todos os implementos agrícolas que ele tinha para poder lavrar a sua terra, faz um sacrifício de louvor a Deus, que era um churrasco, chama todo mundo e diz, eu não tenho mais parte com esse lugar, não tem volta para mim, mesmo que eu deseje voltar, não tem mais junta de, junto de boi, não tem implemento agrícola, de hoje em diante eu vou perseguir a glória do Senhor na minha vida, e sabe, quando a gente tem coragem de tomar decisões radicais assim, a porção dobrada do Espírito vem sobre nós, o inimigo é derrotado, a nossa vida é restaurada, é isso que a palavra de Deus está dizendo, não é um ato religioso, é uma entrega total da nossa vida, eu queria que você tocasse aquela canção de novo, pode ser em fervente oração, você pode tocar para mim? tá? Toca para mim essa canção, daqui a pouquinho a gente vai cantá-la, mas eu venho aqui em nome de Jesus hoje, dizer que o Senhor quer fazer uma obra tremenda na sua vida, eu não sei qual é a batalha espiritual que você está enfrentando, você que está aqui, você que está ouvindo, quem sabe pelo podcast ou pelo rádio, você que está assistindo pela televisão, você que está vendo pelas redes sociais, eu quero dizer para você, o Senhor me mandou dizer essas palavras aqui hoje, não é o estilo de sermão que eu gosto de pregar Vou falar bem claro Sabe o que eu gosto de pregar? Eu gosto de pregar da esperança, do amor Eu gosto de pregar Isso, isso é minha natureza Mas o Senhor falou Vai falar para o meu povo Que quando a glória do Senhor entra O inimigo é derrotado E há batalhas na sua vida Que são batalhas espirituais e que você precisa de uma intervenção do alto não tem psicologia que vai resolver não tem estrutura que você crie, que dê solução porque é espiritual e só se vencem as batalhas espirituais com armas espirituais e as armas espirituais que nos vão ser dadas vêm da graça de Deus e do poder de Deus mas para isso, a gente tem que fazer entregas. Porque, senão, na autoridade do nome de Jesus, o inimigo vai embora. Mas ele volta amanhã com mais sete. Por isso, não dá para brincar com Deus nessas coisas. A gente tem que ser radical. Eu vou colocar tudo, Senhor. E se tiver coisas na tua vida, coisas que representam o passado que você quer largar, você tem que assumir compromissos de tirar fora da tua vida. Acabar, cortar, colocando como oferenda no altar. Lembra de Eliseu? Ele fez uma oferta ao Senhor. De todos os bois, de, todos aquele, de todo aquele arado Porque quando ele saísse com Elias Para buscar a porção dobrada do Espírito E ele talvez fosse tentado a voltar lá para a sua fazenda E continuar fazendo o que ele fazia <risos> Ele dizia, não tenho mais para onde voltar Eu só tenho o Senhor na minha vida quando a gente tem a coragem de fazer isso o Senhor diz, então agora você tem tudo, porque eu vou abrir as janelas dos céus e vou derramar sobre você graça, e vou derramar sobre você poder e vou derramar sobre você amor e vou derramar sobre você reconstrução, restauração pelo poder do meu Espírito Santo mas não dá para fazer pela metade tem que ser inteiro então agora, eu vou convidar você, eu vou quebrar todos os protocolos aqui, hoje eu estou afim de quebrar mesmo, tá? então, eu vou convidar você que está presente aqui a sair do seu lugar para fazer essa entrega, eu não sei o que é, o Espírito Santo falou com você e você precisa dessa intervenção do Senhor na sua vida mas lembra só venha para cá se você quiser fazer entrega, Senhor tudo, está aqui, vou começar pelo mais difícil, e a gente vai começar pelo mais difícil, colocando no altar de Deus, pode vir para cá, se o Espírito de Deus está te falando, se você está me ouvindo pelo rádio, eu vou pedir um favor para você, encosta o teu carro no meio fio e para agora, arruma um lugar para você encostar o seu carro, para você falar com Deus agora, se você está assistindo pela televisão, pelas mídias sociais, Procura um lugar E fica de joelhos agora Por quê? Porque a gente está tão tranquilo na casa da gente Às vezes, e o Senhor está falando conosco Então a gente tem que parar e dizer Senhor, eu estou na tua presença Agora E você vai se ajoelhando na presença do Senhor E a gente vai pedir a intervenção Do Espírito na sua vida Quando a glória do Senhor Volta a palavra de Deus promete o inimigo é derrotado, e ainda, esse texto que a gente leu, terminou assim, e esse dia, vai acontecer, é promessa do Senhor, e esse dia, vai acontecer, então pode chegando, se o Espírito de Deus está falando, tá vai guardando alguma distância, daquelas pessoas que você não conhece, se for da mesma família, não tem problema, tá mas, se forem de famílias diferentes, guarda uma certa distância, né, com a sua máscara, mas nós vamos nos aproximar do Senhor, o Senhor está aqui conosco, o Senhor está aqui conosco, eu creio, eu sinto a presença dEle, a primeira oração é a sua, o que, é que o Espírito Santo falou com você hoje? Qual é a libertação que você precisa? Qual é a intervenção que você precisa? O que é que você vai colocar sobre o altar do Senhor? Quais são as coisas que Ele revelou para você, que estão com você, na sua casa, ou no seu coração, que você tem que tirar? E você vai dizer, Senhor, quando eu chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Eu vou dar esse passo de fé, crendo que o Senhor vai aceitar a oferta que eu estou lhe dando e pedindo que o Senhor envie a glória do Senhor, vai falando com Deus essas coisas, depois eu quero orar por você, Senhor Jesus, aqui está o teu povo, aqueles que estão aqui comigo, aqueles que estão parados no carro, ouvindo essa palavra, Aqueles que estão agora de joelhos nas suas casas, porque eu creio que o Senhor é um Deus de perto e de longe. Não importa em que lugar do mundo eles estejam, o Senhor está lá também. Nesta hora eu quero te pedir, toma a oferenda que esses teus filhos fazem. Eles estão colocando aquilo, Senhor, que te entristece no teu altar e te pedindo volta a glória do Senhor, volta a glória do Senhor sobre a minha vida, volta ó oh Espírito Santo e enche o meu coração, vem e transborda, talvez sejam pensamentos, filosofias que foram armazenadas, Senhor, tira, leva cativamente agora, até teu trono de glória, e revela a tua majestade absoluta, ó oh Pai, quem sabe sejam, as relatividades das verdades de hoje, e o Senhor está dizendo, eu sou o Deus absoluto, e eles estão dizendo, eu te quero Senhor, como Deus absoluto da minha vida, o oh, pai, talvez sejam coisas que o inimigo minou, e colocou lá para estragar a família Para estragar os relacionamentos E nessa hora eles estão colocando no teu otário Eu quero te pedir Que o sangue de Jesus Vertido na cruz do Calvário Purifique agora E que toda a algema de Satanás que toda batalha espiritual, que toda opressão ou mesmo possessão, sejam agora Senhor, retiradas pelo poder do Senhor, e que o Senhor decrete do teu trono de glória, a vitória na vida desses teus filhos, que pelo, pela espada da palavra de Jesus, e pelo fogo Senhor do teu altar, essas vidas sejam purificadas, transformadas e abençoadas, e eu quero te pedir Senhor, derrama poder do teu Espírito, que eles vivam os teus dons, que eles vivam Senhor, as manifestações da tua graça, que eles vivam, Senhor, a alegria da salvação. Que eles vivam, Senhor, a vida abundante prometida pelo Senhor. E que o inimigo seja envergonhado pelo testemunho deles. Põe a tua mão de poder sobre eles, Pai. É aquilo que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode ficar de pé agora.